0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Minister spravodlivosti Gabor Gál najprv tvrdil, že bývalú štátnu tajomničku Moniku Jankovsku by mala stíhať polícia, lebo ide o trestný čin. Dnes ale zmenil názor a podá návrh na disciplinárne stíhanie Moniky Jankovskej a
1: ďalších sudcov. Budeme žiadať to, aby boli dočasne aby boli dočasne výkon.
0: Dve vedľa seba stojace bratislavské nemocnice sa nevedia dohodnúť, kto bude operovať 15-ročného chlapca, ktorý bojuje o život s nádorom na mozgu. Chlapcová mama prišla aj na tlačovku jednej z nemocníc.
2: Prosím vás, ho prosím, ja prosím ako mamina. To, všetko.
0: Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pre tento prípad odvolala hlavného odborníka ministerstva na neurochirurgiu Juraja Štenia.
3: Sa hábime, veľmi ľúto, že tu dnes a, takto stojím.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaným platieb síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu síslenie nájdeš na www.365bank.com. Škandálom bývalej štátnej tajomničky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej sa bude zaoberať sudcovská disciplinárka. Tá ju aj sudkyniu Zuzanu Maruniakovu, ktorá rozhodla o pravosti jednej z kočenorových zmeniek, môže potrestať viacerými spôsobmi. Napríklad zrážkami splatu, preradením na nižší súd, ale môže ich aj zbaviť funkcii súdkyň. Návrh na disciplinárku podá minister spravodlivosti Gábor Gál. Medzi inými novinármi sa
1: ho pýtala aj náš kolega Martin Slis. My sme prehodnotili tie nové skutočnosti, ktoré sme sa dozvedeli záverom minulého týždňa Na základe toho my pripravujeme návrh na disciplinárny senát, kde vlastne ministerstvo dá svojej výhrady. Je tam, je tam dotknutých viac sudcov a hovorím, že teraz dokončujeme vlastne tie návrhy. My sme sa shodli so svojimi kolegami, že čo je tam také, ktoré my môžeme vytnúť hon, že ešte na základe nových skutočností, nie tých starých, starších medializmov, lebo tam musíte pred disciplinárnym senátom aj obstáť. Nemôže byť disciplinárny návrh samoučelný, že som podal, že má vyfajknutú nejakú úlohu. To musíme obstáť a musíme tých sudcov, ktorí sa nesprávajú podľa zákona, podľa sudcovskej etiky aj postihnúť a vedieť postihnúť a vieme ich postihnúť, len keď disciplinám Senátu predložíme relevantné dokozy. Čo, čo nemusia
2: byť
4: osoby obvinené?
1: No, no, určite je tam potvrdenie toho z úst jedného advokáta, že jeden zo sudcov sa vyjadril klamlivo k určitým skutočnostiam a udalosťam, a druhá záležitosť je, že my sme po niekoľkých týždňoch finišujeme s preverením tých spisov, kde vystupujete zmenky. A tiež tam vidíme určité skutočnosti, ktoré sa nám nepozdávajú. Len aby to explicitne zaznelo, je to na pani Jankovsku, je tam súčasťou toho návrhu aj pani Jankovská a pani Maruňaková, áno? áno? A toho spisu, ten podne sa týka čoho presne, aby sme vedeli, môžete naznačiť? Jedno, že, že klamlý je vyjadrenie a druhá je, a druhá je a vlastne rozhodovanie v konkrétnej veci.
2: Čiže bavíme sa o klamlivom vyjadrení zo strany pani Jankovskej?
1: Áno, ale hovorím, že id ďalšie v tom že toto je čo už je explicitný dôkaz tomu že niekto sa nespráva tak ako by sa mal, ale ideme ešte riešiť ďalšie ďalšie záležitosti, ktoré sa nám potvrdzujú uh, nie len z médií, ale z objektívnych skutočností, ktorými sme sa dopracovali na základe našich preverovaní. Bude my tam okrem pani, pani Maroňakovej aj ďalší sudcovia? Zatiaľ vám to neviem potvrdiť, ale my nie sme vyšetrovací orgán. Toto, kebyže máme vyšetrovacie právomoci tak to by bolo iné, ale ministerstvo spravodovosti spravoje justíciu. Na to sú orgány činné v prostom konaní, predovšetkým vyšetrovateľi a policie a prokurátori. Klamstvo,
0: o ktorom hovorí Gabor Gál, sa má týkať Jankovskej návštevy u kontroverzného advokáta Bžána, ktorú ona poprela, no fotky ju dokazujú a priznali ju aj sám Bžán. Monika Jankovská poprela aj svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom.
4: K osobe Mariana Kočnera som sa jasne vyjadrila. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osob, niako.
0: Podľa správ medzi Jankovskou a Kočnerom z aplikácie Tréma, ktoré získal a niektoré aj overil denník N, si vymenili tisíce správ, napríklad o kauze zmenky, v ktorej mala Monika Jankovská ovplyvňovať sudskyniu Zuzanu Maruniakovu, ktorá Kočnerovi prisúdila peniaze za prvú zo zmeniek. Túto komunikáciu má k dispozícii aj polícia. Monika Jankovská už na tlačovke, na ktorej odstúpila z funkcie, naznačila, akým smerom sa bude uberať jej obhajoba. Podobne ako právnici Mariana Kočnera, aj ona bude spochybňovať právosť správ.
4: Mala byť táto komunikácia získaná z mobilného telefónu Mariana Kočnera, z toho telefónu, ktorý bol najmenej 3 mesiace, v dispozícii elitného siskara Petra Tota. Pýtam sa ako trestný sudca, kde je garancia, že s týmto mobilným telefónom nebolo manipulované, či už samotným Petrom Totom alebo nejakými inými osobami, ktorí bol mobilný telefón daný k
0: dispozícii. Monika Jankovská tvrdí aj to, že existuje viac verzií, prepisuje správ s Kočnerom. Minister Gábor Galčaka na potvrdenie pravosti správ z policie.
1: Takže zatiaľ tie podnety idú na pani Jankovskú a pani Maruňakovu?
5: Minulý týždeň ste vraveli, že nemôžete voči nim konať, pretože nie sú obvinené. Hovoríte, že teda nové okolnosti zavážili a už ten návrh môžete podávať aj vy. Áno,
1: áno, hej, hej, no nemôžete, viete. Môžem podať aj na základe novinových, novinových článkov, ktorý uh, si pán návrh, ale neobstojím s tým. Proste nemôžem povedať, že ja som sa to do, dočítal v denníku. To preddisciplinárny súd ako každý súd, že tam je navrhovateľ a musí preukázať svoje tvrdenia. A tie tvrdenia neviem preukázať, že som sa dočítal v médiách.
5: Čiže vlastným šetrením ste došli e, vlastným, k nejakému základu? že
1: nie je tamto bolo, že jeden svedok, vlastne, ktorý bude v pozícii svedka, potvrdil to, že niekto chlamá a druhé je, že vidíme spis, vidíme, že ako sa rozhodovalo. A to je pre nás záber. Aký Budete trest žiadať sankciu? Trest na Záleží na, na okolnostiach, ktoré vlastne vieme vytnúť. Toto ešte nie je uzavreté, ale určite budeme žiadať to, aby boli dočasne bankovým bol dočasne pozastavený výkon. Hovoríte, že pripravujete ten návrh, dokedy by mal byť asi pripravený a podaný? To vám neviem povedať, to je predovšetkým o tom, aby ten návrh bol kvalitný, ale ešte chceme počkať aj na preverovanie IT prostredia, čo sa týka elektronického doručovania a rozdielne spisov. Či sa rozprávame o horizonte dní, týždňov, mesiacov? Dní, týždňov, možno len dní. Chcem sa či tam má aj nejakú lehotu disciplinárny senát potom, aby o rozhodnutie o tom ne, vašom sú to návrhu. To lehoty, čiže keď disciplinárny senát túto lehotu nedodrží, tak neporuší zákon, to sú poriadkové lehoty. V niektorých prípadoch bohužiaľ tie návrhy sú prejednávané v dosť dlhšom období, čiže kým dojde k návrhu, dojde potom odročeniu pojednávania ako v prípade tej veci, ktorú som už podal ja skorej, čiže nie je to tiež z so dňa na deň. Tam je 10-dňová lehota, keďže dáte pozastavenie výkonu? Áno, ale je to poriadková lehota. Pán minister, videli sme správy pani Jankovskej, ale objavili sa aj informácie, že pán Péodor komunikoval s pánom Koča, s pánom Kovačíkom. Môže tento človek byť naďalej na čele špeciálnej prokuratúry? Viete čo, tieto veci stále nie sú uverené, Keď sa potrudia veci a že, že komunikovali, tak je to problém, ale predovšetkým, že o čom komunikovali. Keď je opliňovaný prokuratúra, je opliňovaný prokurátor, tak... My predovšetkým ten dotyčný má zvážiť svoje ďalšie pôsobenie, či je e, v súlade s e, a vedomím, že vie, s kým a o čom komunikuje. Ja neviem, e, nepoznám tú časť spisu, čiže reagujem len vo všeobecnosti. V z tých mediálnych výstupoch to vyzerá tak, že pán Kočner písal pána Výpadorovi, že či už mu pán Kovačik získal nejaké informácie, či si to cez neho vedelo veriť. Prípadne komunikovali ste už s pánom Kovačikom o týchto informáciách, o týchto zisteniach? Ja som minister spravodlivosti, prokuratúru nech spadá pod ministerstvo spravodlivosti. Vám, že ešte raz viem sa vyjadliť, vo všeobecnosti je obrovský problém pre spoločnosť, keď prokurátor, ktorý má deť nad zákonnosťou, sám tie mantinely nedodrží, ale pre týchto ľudí tu platia iné zásady, že s kým sa majú stýkať a kým sa nemajú stýkať. Hm?
2: Váš predseda... Máte sa pani Jankovský, smerom už povedal, pýtali ste sa možno
1: Nie, som sa pýtal, že boli nejaké, v rámci smeru, nejaké debaty o tom, ale zatiaľ nič a bojím sa, že dokonca volebného obdobia ani nikoho nenavrhnú, n- n- neviem. Váš predseda povedal cez víkend, že keby vedel o tejto situácii predtým, než sa vytvorila koalícia, tak by do žiadnej takejto koalície nevstúpil. Vy sa viete tiež postaviť za toto jeho vyjadrenie? No, podobne by som sa vyjadril. Je to veľmi ťažké, keď vlastne odhalíte takéto závažné nedostatky vo fungovaní štátu a demokracie, kde sa potvrdzie, že máme dobrý demokratický právny štát, ktorý ale na druhej strane umožní niektorým jednotlivcom do tej miery zlyhať, že otria sa to celou spoločnosťou. A kto umožnil takýmto ľuďom nástup to určitých funkcií, tak bohužiaľ, toto už musí spýtať každý svoje svedomie. bolo by zaujímavý ísť naspäť do roku 2016 a týmito vedomostiami znova rozhodovať. Čiže to lutujete s so dostupom času? No, určite je ťažšie byť konforný s týmito ľuďmi, ktorí takto zlyhali na niektorých pozíciách. O tom, ako na
0: Slovensku funguje disciplinárne súdnictvo, sme vydali osobitný podcast. Je z 30. augusta a nájdete ho pod názvom Prečo Harabina potrestali iba raz? Disciplinárky majú problém. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 15-ročný chlapec s nádorom na mozgu zomiera, lebo dve vedľa seba stojace bratislavské nemocnice sa nevedia dohodnúť, v ktorej z nich ho budú operovať, ako ho prevezú a kde bude hospitalizovaný. Takýmto príbehom sa začala kauza, na ktorú reagovala časť lekárov aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
3: Sa máme veľmi ľúto, že tu dnes a, takto predvami stojím. Myslím si, že ani vy, ani slovenský národ by vôbec nemal riešiť.
0: Tuto tému priniesla v aktualitách naša redaktorka Petra Výberová. Rozprávala sa s ňou o tom Denisa Hobková.
3: Tieto dni rezonuje
6: téma 15-ročného chlapca s nádorom na mozgu, ktorý čaká na operáciu. Túto operáciu ale stále nemôže mať, pretože sa nevedia zhodnúť dve nemocnice. Prvou z nich je Národný ústav detských chorôb, a teda nemocnica pre deti. A druhou je Neurochirurgická klinika na Kramároch, teda nemocnica pre dospelých, Petí O čo tam ide viac? Na úvod by som chcela
5: povedať, že tento chlapec už bol raz operovaný bol operovaný pre nádor na mozgu, ale časť z neho mu v mozgu zostala. Chlapec e, teraz potrebuje druhú operáciu, pretože sa mu zhoršil stav a je hospitalizovaný na detskej klinike. Groch problému spočíva ale v tom, že tieto dve kliniky sa nevedia rozhodnúť, akým spôsobom a kto a hlavne kde ho zoperuje, pretože jedna klinika nechce brať do úvahy to, že by ho z jednej budovy do druhej transportovali cez 150 metrov dlhú chodbu a Druhá klinika zase nechce akceptovať to, že by ich lekár operoval chlapca v inom prostredí, s iným tímom lekárov a s inými prístrojmi.
6: Rozoberme to na drobnejšie. V detskej nemocnici prekáža, že by mali chlapca previesť po operácii. Presne Prečo? Tak. Hovoria,
5: že aj napriek tomu, že táto chodba medzi nemocnicami má 150 až 200 metrov, v súčasnosti nefunguje, lebo je uzatvorená. Čiže chlapca by reálne museli previesť z vonkajšie prostredie.
1: Transport je riziko, lebo si predstavte to. Dieťa sa odoperuje. Ide chodbou, ide výťahmi, ide ďalšou chodbou, dá sa do sanitky. Sanitka, my máme vzdušnú čiaru, síce možno 200 metrov. Limbová ulica, všetci viete, ako vyzerá. To znamená, prejde tou limbovou ulicou, príde k nám opäť. Vyloží sa zo sanitky, ide v chodbami, chodbami, ide výťahom. To dieťa je ohrozené po bezprostredne po takomto zákroku zakrvácaním do miesta po operačnej rany. Čiže to je prvý problém.
5: A sami pomenovali to, že aj napriek tomu, že je to takáto krátka vzdialenosť, niekedy tie prevozy trvajú až pol hodinu. No a zase, ale aby sme povedali aj druhý názor, Neurochirurgická klinika pre dospelých tvrdí, že takéto prevozy sa diali 25 rokov, boli bežnou súčasťou a nikdy sa nič
6: zlé, alebo nikdy sa nič pacientovi nestalo. Dnes na tlačovú konferenciu riaditeľa detskej nemocnice prišla aj matka, Choreho chlapca?
2: Prosím vás, on vás prosí, ja vás prosím, mami, ja, si transport berieme to ľúto, toto Toto nemuselo sa stať. On vás prosí, ja vás prosím. Ja vás prosím, iba, si tu berieme na riziko, ten transport, berieme to čím keď môžeme. Keby sa to dalo čím do dvoch, troch dní. Je, budeme čakať na Prahu 13. Keď tu nie vedla najlepší, vy ste tu najlepší komplet, a tu pochyboval v tejto remocii to len neurochirurgia, iný. My sme vám strašne všetkým ďačným, vy ste nám myštie ústredí, ale nedohodli sme sa, xkrát sme to skúšali, cez sme, vysedeli sme spolu, ja nechcem z toho robiť ženom aferu. prosím vás, to ukončíme už
1: všetko, prosím, kolem
2: Lukášu.
1: Ďakujem, vám vám. Kto zauberuje, zoberte, ja vás yeah, ja, ja, prosím. To je ja, všetko, čo môžeme
2: ja, spraviť, aj my, aj my. Aj nechcem,
1: jednoznačne. Ja vám
2: ja, ja vás prosím, ako ja vám ja som tu nechcela byť mediami.
6: Ona hovorila, že ako keby nevedeli o tom, že chlapcovi pri tej operácii vyoperovali iba nejakú časť toho nádoru a že tam ostal zvyšok, Ako to tam vlastne bolo? Áno, o, o tom to hovorila mm,
5: mamička, alebo respektíve ho rozprávali o tom rodičia chlapca, potom na tlačovej konferencii neskôr o tom hovoril aj sám neurochirurg Šteňo.
1: A ja som zistil
5: že boha ten nádor je tam prakticky celý zostal. Išlo o to, že chlapca operovali na detskej klinike s prístrojmi, aké mali k dispozícii a vlastne ak by som to laicky úplne mohla nazvať, tak e, tekutú časť toho nádoru mu odoperovali celú. A tuhý časť tumoru e, bol odoperovaný len v minimálnom množstve, alebo v minimálnej veľkosti. Čiže tá väčšia časť nádoru, alebo veľká časť nádoru mu tam zostala a keď sa vlastne dožadoval neurochirurg šteňo, že prečo to takto zostalo, respektíve prečo to nie je dokonca uvedené ani v prepušťacej správe, tak mu lekári, ktorí operovali pacienta, vraj povedali, že tam prišlo k tomu, že bola zlá viditeľnosť pri operácii, tak ju museli predčasne ukončiť. S tým, že ale v prepušťacej správe podľa rodičov údajne aj, chýbala aj nejaká zmienka o tom, že je potrebná radikálnejšia reoperácia chlapca.
6: Vieme, že teda problémy aj na druhej strane, a teda na strane nemocnice pre dospelých. Lekár, ktorý by mal chlapca operovať, nechce operovať v detskej nemocnici. Prečo? Neurochirurg Juraj Šteňo sa sám vyjadril, že je to
5: preňho ňoho cudzie prostredie, je to pre ňoho iný tím ľudí, s ktorými by musel spolupracovať a pracoval by na iných strojoch, na ktoré nie je zvyknutý.
6: Napriek tomu sa tento chlapec nevie dostať k tej operácii, pretože, ak tu teda môžem zhrnúť uh, tie veci, ktoré si hovorila, prvý problém je, že detská klinika hovorí, že prevoz je riskantný. Presne tak. Uh, druhý problém je, že uh, dos- klinika pre dospelých, alebo teda nemocnica pre dospelých hovorí, že chlapec po operácii nemôže ostať u nich. Presne A prečo tak. by u nich nemohol ostať? Kde je ten problém? No hlavný problém toho
5: podľa tej neurochirurgickej kliniky je, že chlapec má rôzne iné ochorenia okrem toho nádoru v mozgu a tým pádom by sa patrične nemohli
6: oňho postarať tak, ako by to dokázali na tej pediatrickej klinike. A keby zobrali z tej pediatrickej kliniky o, svojich lekárov a, a dali ich do tej nemocnice pre dospelých, to by sa tak nedalo vyriešiť? Aj o tom sa bavili? No v tomto prípade
5: na prvej tlačovej konferencii detského, o, detskej nemocnice tento návrh padol, respektíve hovorili o takejto možnosti, no na tlačovej konferencii dospelej neurochirurgie povedali, že o tejto možnosti zatiaľ nepočuli.
6: Je teda zjavné, že nemocnice sa nevedia medzi sebou dohodnúť, no ale aké môže byť riešenie? No jediný, kto by tento prípad aspoň za týchto podmienok, aké sa dejú,
5: aké vidíme, mohol rozlúsknúť je podľa mňa ministerka zdravotníctva Andrea Kalovská, ktorá aj ohlásila briefing, takže uvidíme.
0: Ministerka Andrea Kalavská na tlačovke ohlásila, že odvolala Jureja Štenia z funkcie hlavného odborníka na neurochirurgiu, ponúkla tri riešenia situácie, Prvá možnosť je prevoz chlapca do Prahy, druhá, aby chlapec zostal v detskom centre, kde je teraz a tretia, aby zákrok vykonali tak, ako si želá rodina.
3: A tomto mieste ako minister zdravotníctva ja neviem vyhodnotiť, ktorý postup je najlepší. Na základe odporičnej špecialistov, ktorí stoja za mnou, sú za alternatívu ponechať dieťa v detskej fakultnej nemocnici a prosia teda pána profesora a posponúknu mu všetky prístroje, ktoré si on želá, aby to urobil na detských kramároch. Takže moje finálne stanovisko k tejto veci je, rešpektujeme, a teda matka nech povie, ako chce, aby bol jej syn riešený. Všetci odborníci, aj keď sa im to asi nebude páčiť v detskej fakulte nemocnici, som ich prosila, budú rešpektovať rozhodnutia, budú sa snažiť zahodiť svoje ega, ktoré myslím si, že tam nehrajú úlohu, a budú robiť maximum pre záchranu tohoto chlapčaka.
0: Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno na hlas, ktorý má svoj vlastný kanál na Spotify. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Slis, Petra Výberová, Denisa Hopková a Tatiana Prejsová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.